0: Jefferson, seja bem-vindo ao Arts Academia Podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, fico feliz em participar, é, já soube é, do seu podcast, que é muito bem falado nas redes sociais, a esposa Cris falou muito bem com você, feliz de estar aqui. Também.
0: Então, deixa eu fazer justiça, quando você fala esposa Cris, é a Ana Bondioli, Ana Cris Bondioli, né, que ela Sim. é, ela, ela... Indica muita gente para o podcast. E tem alguns episódios que eu faço com pessoas que não têm uma relação direta com desenho e pintura. Por exemplo, o 38 foi com a Paula Mendes, que ela é advogada especializada em direito de imagem. O episódio 51 foi com uma psicóloga, Norma Melhorança que ajudou a gente a entender melhor sobre dom, talento. E eu acho que você vai ajudar em alguns pontos também, porque você necessariamente não tem uma relação com desenho e pintura. Aproveitando, eu queria deixar você absolutamente à vontade, porque eu sou totalmente leigo na sua área. Se eu cometer alguma gafe, se eu falar alguma coisa que, que fique à vontade para me educar. Emerson, nós não falamos nesse termo, o correto é falar dessa forma. Fique absolutamente à vontade, é, mas eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco da tua história, o que você faz hoje em dia.
1: Também, tá claro. É, bom, meu nome é Jefferson tá. Tá. Eu sou músico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo desde 1994, mais um pouco, eu faço 30 anos de orquestra. É, a música de concerto é uma área onde as pessoas começam muito jovens e para alcançar, alcançar o nível de excelência ainda jovem, para conseguir buscar uma posição boa, interessante, então isso é muito comum. Eu comecei a estudar numa cidade que se chama Tatuí, aqui no interior de São Paulo, onde, de onde a minha, minha mãe é. A gente foi morar lá. Eu sou de São Paulo, aqui da, do Brás, um dos bairros mais italianos, tradicionais de São Paulo. Mas a gente foi morar em Tatuí. E lá, por influência dos amigos do colégio, que tocavam, e sabendo que tinha um conservatório. O conservatório é uma escola de música. Lá em Tatuí tem uma escola de música do governo. E é uma escola muito boa. Muito bem formada, antiga, que foi por, por, por essas razões que a própria Razão desconhece, eu parar numa cidade de 50 mil habitantes na época. E era muito fácil de se inscrever, bastava pagar uma pequena matrícula, coisa comum, 20 reais. Assim. Então eu queria tocar, meus amigos tocam, quero tocar também. Peguei meu dinheiro, com 16 anos de idade, fui lá e me inscrevi no curso de Contrabaixo, porque achei que Contrabaixo era legal. Assim. Aí, mais uma vez, aquelas coisas que também um destino um desenho para a gente. Eu chego no dia da matrícula, tenho um professor sentado com o assistente dele. Ele me viu, era 16 anos de idade. Tinha um aspecto de uma criança de 10 anos. Falei, eu queria tocar um trabalho. falou por quê? Falei, não sei, acho legal, né? Falei, deixa eu ver sua mão. Eu fiz assim para ele. falou ah, o tamanho é bom, vai servir. Desse jeito. <risos> tá bom. Aí volta aqui tal dia para ter a primeira aula. E aí, esse sujeito, por acaso, era como se fosse um desses sargentos instrutores das, dos Mariners americanos, sabe? Vou te fazer um. É, esse, aquele do chapéu de três pontas, Sim. que fala tudo gritando. Uhum. É, falou assim: toda aula ele me dizia duas coisas. O que você está fazendo está muito ruim e já resolveu desistir? Sério? Todas Sim, as. Todas, todas. Por meses, na verdade, foram, foi por anos. Assim, até vou ganhar o primeiro elogio.
0: Porque, olha,
1: isso tá bom. É, não, há, não, há, não, há, não, havia, não havia nenhum, nenhum freio de vitória, nada disso. É, é aquela coisa assim: salta a barra de dois metros. Ah, não saltou, não saltou. Não saltou. Ah, passou perto, passou perto. Não saltou. A hora que eu passei por cima da barra de dois metros, sem derrubar a barra, falou, agora a gente pode começar a conversar. Então, assim, eu, eu aceitei o desafio e pelo fato dele também ficar me instigando dizendo, aí é, resolveu desistir pô, futebol, não some, só que desiste. E assim eu virei músico. Não foi nenhum, não foi nenhum encontro com. Aí uma luz bonita, nem né, nada disso, não foi. Uma inspiração,
0: ele, ele despertou em você o aquela aquela vontade de não parar de buscar aquilo que você quer. Sim, e é claro que ele,
1: ele mostrava um horizonte e um, um local que devia ser alcançado, né? Não era simplesmente a superação pela superação. Bom, tá ali. É só buscar. Você percebe que quando seus colegas tocam os mais velhos, estão tocando bem, você reconhece isso como qualidade? Eu, sim, então é isso que você tem que buscar. E tô aqui para dizer quando você chegou lá. Enquanto não chegar. Ou você percebe ou eu percebo. Obviamente um professor... Um professor que tinha estudado na Alemanha, tinha estudado com o primeiro contrabaixista filamônica de Berlim, um sujeito bastante austero também. Tinha uma escola alemã de conduta à escola. As escolas alemãs de arte são pragmáticas, são muito refinadas e não, e não ficam alisando muito, não. Até que apesar de toda, toda a austeridade dele, ele nunca assim chegou para um aluno e disse, ó, oh, vai embora que você não tem condições de fazer isso. O professor dele fazia. Achava que era mais honesto uma um, um aluna lá aparecia na, nas escolas onde o professor selecionava ia tocar para olha ele falou que viu isso acontecer mais de uma vez falei, ah, deixa essa profissão você pode ser músico mas você não vai ser profissional isso não vai não é para você você não vai alcançar ele para o meu professor que era o sargento lá nem ele ia conseguir fazer isso já o professor dele na Alemanha fazia e achava que dizer que isso era a melhor coisa que ele podia fazer por, por aquela pessoa ao, ao contrário de ficar incentivando ela a alcançar um limite que ela não ia... Mas porque naquele muitos anos de experiência fazem com que você perceba as pessoas... É claro que pode haver uma exceção, o cara pode estar errado. Eu já vi gente que tomou... Bom, tá aí Albert Einstein, né? tomou 10 portadas na cara antes de ter uma tese aceita na universidade e simplesmente se tornou quem se tornou. Mas geralmente os, os mais antigos acertam né? por, por experiência. Quanto Mas tempo apareceu...
0: você ficou nessa escola? Em Tatuí? Nesse... Em Tatuí eu fiquei três anos.
1: É, porque acontece o seguinte, é... o sistema lá era, era... O sistema de ensino é muito ruim lá. Era. Agora eu não sei como está, faz muitos anos que eu saí. de Então, se... quando eu entrei, eu tinha 16 anos, e na aula, por exemplo, de teoria musical, que é a base para você aprender música, que não é o instrumento, não é a prática, né, a teoria, aprender a linguagem, as formas... É, tinha eu, um garoto de sete anos, dois senhores de quarenta e tantos, então era, não era bem organizado isso. Então eu saí do pré e fiz concurso para terceiro ano no outro ano, aí né, eles me admitiram. E no curso de contrabaixo saí do pré e fiz um, curso pro, um concurso para o quarto ano, e eles me admitiram no quarto ano depois. Não por nada, mas é porque o currículo era, a grade era muito extensa. Então no terceiro ano já não tinha mais o que a escola pudesse me oferecer no terceiro ano, que era em 93, comecei a estudar em 1990, em 93 eu já tocava em duas orquestras fora de Tatuí, porque aqui em São Paulo tem uma coisa interessante que é muito boa, por sinal, que é muito raro no mundo, orquestras jovens que são mantidas é, por prefeituras, aqui em São Paulo tem a Experimental de Repertórica, é uma orquestra antiga, e tinha a Orquestra Sinfônica Jovem de Santo André, que é um orquestra também jovem, que era mantido pela prefeitura. E eles pagavam uma bolsa, era pouquinho. Mas é o suficiente para você... Por exemplo, eu vi de Tatuí até, São Paulo, até Santo André duas vezes por semana. saía de Santo André, via tocar na experimental de repertório que também pegava uma bolsa. E, no final das contas, é, trocava o dinheiro da bolsa pelas passagens e a viagem. Então, aí, acabei saindo do conservatório. Me mudei para São Paulo para poder ficar mais perto da, das orquestras trabalhando, e comecei a ter aulas particulares com o mesmo professor. Com esse professor eu fiquei de 1990 até 1997. Foram sete anos de aulas ininterruptas,
0: sem férias, sem uma aula por semana, todos os meses do ano. Daí, para entrar na Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo, como foi? Bom, é, em
1: 93 eu já estava morando aqui em São Paulo no final do ano, porque eu já tocava em duas orquestras jovens e continuava tendo aula. Essa, isso de você conseguir uma, uma posição numa orquestra profissional, né? até então eu estava nas orquestras jovens, né? elas pagam uma pequena bolsa, você continua estudando, e você tem que se manter afiado, né? muito afiado. Então, aí abriu um concurso, eles anunciaram que haveria um, um concurso para um completamento, não sei como isso para completar as vagas de orquestra que estavam, haviam sido é, deixadas sem, sem completar, porque a orquestra do Estado, o Estado se move com a velocidade de uma árvore. Né? Então, depois de muito tempo negociando, vai, se lá vem, vai, vai, fizer esse concurso. Foi, isso foi em fevereiro ou março de 94. Aí eu me inscrevi no concurso e passei passei, aí eu fui ocupar uma das vagas que havia é, duas ou três vagas, eles passaram quatro pessoas para duas vagas é, nas orquestras, funciona assim é, isso foi uma exceção, mas geralmente o concurso é, não é a porta de entrada principal, digamos assim, a que te mantém na orquestra, você passa o concurso, você passa no crivo da banca examinadora daquela orquestra, que é formada pela congregação dos músicos chefes de naipe os líderes e depois você fica num período probatório. O período probatório pode durar um ou dois anos, e depois, nesse, ferido, nesse no final desse período, eles dizem, você fica ou não. Isso acontece em todo canto. Então, passei no concurso, e fiquei, na época, eles tinham, como tava eles tinham que resolver isso muito rapidamente, por uma questão trabalhista, foram três meses, nesses três meses eles dispensaram os outros músicos excedentes, que tinham passado para a mesma vaga, e ficou eu e mais um colega, e depois de um ano a gente foi declarado titular assim na, é, um, é um título emérito, é, é, é não tem não tem validade assim ser é considerado titular é ser o título de professor de orquestra que é uma coisa que foi instituída por, pelo mestre Elizard Carvalho mas que era os, os antigos aqui no último grande maestro brasileiro é, que regia o mundo afora
0: o pessoal, da, o pessoal da pintura e do desenho, se existe um assunto comum é sobreviver da arte, é, como é que as pessoas pagam as contas? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem uma segunda atividade, uma atividade complementar para ajudar, porque não conseguem viver como artista integral. Alguns vivem, é a minoria, 20%, 10%, 30%, é, como que isso funciona na sua área, na, dentro do universo da música clássica? É mais ou menos dessa forma também ou não? Como que é?
1: Não, pelo seguinte, a música, a música de concerto, né, que a gente som de música clássica, música clássica tá, é, é mais ou menos como a gente chama tudo que corta de gilete, né, é que a música é a música de concerto, existe desde o século XVI, de lá para cá, os, as, as, os grupos musicais foram se sofisticando até chegar nesse formato de sinfônica. O que, que uma sinfônica faz? Ela é capaz de executar uma sinfonia? Só isso. então e, mas é Só música. isso,
0: né? Só.
1: <risos> é. é. Quem que não é da assim. área
0: só isso foi uma...
1: Não, é, a, a, a explicação é muito simples. né? Uma orquestra sinfônica é uma orquestra com, com equipamento tal, com número de músicos e instrumentos de forma que consiga executar uma sinfonia. Então, esse equipamento é muito caro. É, é como um laboratório de alta performance, é como um gran, uma, uma universidade, é muito caro. Então, aqui no Brasil e no mundo, basicamente é mantido com dinheiro público, porque a música de concerto, nesse nível, como a OZESP faz, como a New York Field faz, como a Los Angeles Filamônica faz, até tem dinheiro privado. Mas quem garante que aquele equipamento exista é como um grande museu. Não existem grandes museus privados. O, paga, o ticket não paga, não paga a manutenção. Então, as orquestras, as orquestras grandes, as orquestras de, como a OZESP e outras tantas, elas são instituições bancadas pelo governo. E aí, então, você é contratado. No caso da minha orquestra, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, ela é mantida por uma fundação de direito privado com dinheiro público. Então, eu sou contratado. Eu tenho um contrato de trabalho com eles já faz quase 30 anos. Então, assim, não há necessidade... Isso eu estou dizendo da OZESP essa parte o sujeito, do músico, tem que ter uma outra atividade que não música. Eventualmente, o músico dá aulas, ele faz solos em outras orquestras, faz, mas ele tem que ter uma segunda profissão, digamos. Ele é. Assim, tem um comércio e faz música, isso na música de concerto não existe. Ah. Até porque você não ia conseguir tocar as duas
0: coisas ao mesmo tempo. Então, eu, eu ouço você falar bastante música de concerto, então esse é o termo correto de se não, referir. Se eu falar música clássica, tá errado? Não, não está errado. Porque a gente acaba que separou né, entre música popular.
1: O que, que é popular? É a música que você ouve no rádio, o que, que é a música clássica? É a música de concerto. Mas assim, a música de concerto é essa que é executada por orquestras, conjuntos, que é música de câmara, mas a música clássica, quando alguém diz ah, a música clássica, você remete imediatamente para uma orquestra, né? Ou um cantor cantando uma, música, uma ópera, isso uma ópera, não tem problema nenhum. É, porque assim, o, classicismo, é, que, que o classicismo sedimentou o formato que a gente conhece hoje e fez tanto sucesso que ficou marcado como música clássica. Claro que tem muita coisa depois do classicismo e muita coisa antes, mas isso é, é, maculou né, o formato, então, a música clássica, a literatura clássica, você imediatamente vai pensar... Um, um, um autor aqui de 20, 30 anos atrás é clássico, Ele se tornou um clássico.
0: Porque... Então, eu queria pegar um gancho exatamente nisso, porque nas artes plásticas, o pessoal que pinta e desenvolve um, uma linguagem visual que é chamado de pintura acadêmica, pintura clássica, que começou séculos atrás, o que a gente encontra de vez em quando é uma desqualificação dos movimentos que vêm desde lá de trás. É, realismo, modernismo, pintura abstrata, eu não sei. Tem uh, algumas pessoas que eu não sei o motivo, mas tudo o que foi feito antes parece que não tem uma qualidade ou não, ou, ou é ultrapassado, enfim, é classificado, é colocado um rótulo como algo que já foi. Mas eu penso que se existe gente fazendo, se existe gente consumindo, se existe um espaço para algo que foi criado séculos atrás e ainda continua acontecendo, ex existe um porquê para isso. Um dos motivos de eu Ficar muito motivado de conversar com você é ouvir a sua visão, porque você falou, o século XVI começou e existe um espaço hoje em dia na música que começou lá no século XVI. Como que você vê isso? Olha, é, existe uma máxima que diz que o, o na,
1: nada que nada que não seja belo é preservado, né? Ninguém guarda uma coisa feia. O tempo preserva o belo. Então, se você... Simples assim. Por quê? Porque é bom pra caramba. Porque os fundamentos estão lá. Porque foram os primeiros os, os primeiros os rudimentos da música organizada, porque antigamente alguém foi lá e bateu algumas coisas, e a coisa foi se organizando, até que alguém organizou um sistema tonal que ele, ele organizou, isso já está no espaço, está no Logos, isso já existe, alguém só foi juntando e e juntando as peças e, e, e pegando o, todas essas coisas incríveis que Deus nos deu e falou, agora posso juntar? Pode. E fez música de extrema qualidade. E aí o que aconteceu? Alguém pegou, a, bebeu daquela fonte, falou, fez um esforço gigantesco e andou um pontinho. E o outro pegou dali não esqueceu de onde ele veio e andou um pontinho. Então tem um espaço para... Bach, que criou o sistema, basicamente criou o sistema tonal. depois para Mozart, que levou isso a, a Beethoven, aí, e são em períodos diferentes, alguns estão, é, alguns conviveram ao mesmo tempo, outros se odiavam, é, um falava mal da obra do outro, mas não era capaz de dizer que era ruim, assim, então, logo uma dorzinha de cotovelo, mas o que, o que fez isso se manter foi a excepcional qualidade que foi construído. É inegável você tentar dizer que a nona sinfonia de Beethoven é algo ultrapassado, pegar a partitura e queimar é negar a nossa própria evolução. É uma, uma, uma das obras mais importantes da história da humanidade. Alguém vai dizer, não, vou fazer algo melhor. Então faz, meu amigo. Não precisa destruir aquela para fazer a tua, mas... Como isso hoje é muito, muito difícil, é muito mais fácil. Eu, que não estou querendo trabalhar muito, eu desqualifico e faço. Agora eu vou começar tudo do novo. Eu posso comparar com o quê? Você não pode comparar com nada. Aí fica fácil, como se você estiver dirigindo da sua casa em San Diego para Sacramento e vai arrebentando a rodovia que vem atrás. Ou seja, alguém fala, posso ir lá ver como era? Não, não pode. Só que isso é impossível. Então vira essa narrativa de querer justificar... A minha obra, eventualmente, que assim eu posso falar muito claramente, eu não sou das artes, assim, esse monte de porcaria que esse pessoal faz, é muito mais fácil justi queira justificar a obra do que submetê-la ao crivo popular. Você pega sua obra de arte, uma pintura, uma escultura, uma música, e põe a apreciação e vê o que as pessoas acham. É que isso é cruel, isso dói pra caramba. Você pode ser simplesmente ignorado como grandes compositores foram, grandes pintores foram, e eles voltaram para casa, foram chorar na cama, que era lugar quente, melhoraram, aprenderam, refizeram e, 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 e trouxeram a nosso arte a um outro ponto, a outro patamar. A Cris gosta... A, eu chamo a, minha, a Cris de Cris, falou a Ana, porque a mãe dela também chama Ana, isso cria, um, isso cria um problema familiar. Então, a Cris, a gente viaja vai visitar os museus. E, e, por exemplo, a gente tem no Museu Van Gogh, em Amsterdã. E tem coisas dele que não são absolutamente... Sim. Tem coisas que são, são triviais, guardadas desde proporções proporções. Né? Mas se tem coisas dele que ele jogou fora, e depois as pessoas foram tentar resgatar. Eu vi esboços que ele fez de coisas que ele, que ele mesmo disse: olha, isso aqui não vai virar em nada. Então, uh, ele, ele primeiro, tinha um senso crítico muito elevado. Ele e os outros, querendo dizer, assim, tantas pessoas, não precisa ser formidável. Basta você saber de onde veio. Isso todo mundo sabe. A gente não sabe por onde vai, mas saber de onde veio todo mundo sabe. Aproveita. É, na música. Não existe um músico de concerto, um músico erudito, que a gente costuma dizer, né, é que, que não comece pelos clássicos, pelos professores consagrados, pelas técnicas consagradas. Não existe um músico que toca bem, que não tenha estudado escala a exaustão. Ou como eu vejo a Cris fazendo paleta de cores aqui, uma dos três. Falo, Nossa, que coisa inteligente. Aí eu lembro que para fazer uma passagem de uma sinfonia de Mozart, eu devo ter repetido a mesma passagem, no mínimo umas quatro mil vezes. Fala, não, eu vou romper com tudo e simplesmente você não vai chegar a lugar nenhum.
0: Olha, aproveitando sobre o que você falou de grandes mestres e composição, é, acontece na, na pintura, no desenho, uma ramificação, e tem gente que se dedica a parte do processo só, por exemplo, é, pintores hiperrealistas, fundamentos como composição ou desenho, não fazem parte de uma forma muito importante no processo, enquanto outros pegam partes do processo desde o início, desenvolvem como antigamente, que eles faziam os desenhos primeiros, a exaustão, depois partia para a pintura, enfim. Cada um tem a suas especificidades em relação ao processo. Então, eu estava conversando sobre isso e eu tentei fazer um paralelo com a... Música de orquestra, né? Como é que você falou? Música de orquestra? Concerto. Música de concerto, eu estava tentando lembrar. Concerto. É, eu estava tentando lembrar o, música de concerto. Que, até onde eu consigo entender, eles executam uma composição feita por uma outra pessoa. Então, não existe margem para composição, mas a pessoa se dedica a, ao domínio absoluto ou o melhor possível do instrumento que ela é responsável, que faz parte daquele todo. Então, a composição não faz parte da execução. Né? É, agora eu queria saber de você o seguinte, vocês então assim, primeiro é correto falar executar uma obra, né? e depois, vocês compõem também, composição faz parte do seu Repertório ou não? A sua dedicação é exclusiva à execução daquilo que você recebe?
1: Então, uh, não. É, os músicos, músicos de erudito, músico de, músico de orquestra, são intérpretes. A nossa educação, toda desde o início até, para a interpretação. Porque é um nível de especialização tão alto e, de, e é tão complexo porque, o que a gente faz? A gente, os compositores escrevem, por exemplo, a minha orquestra, uma orquestra sinfônica, uma orquestra que tem 16, 16 snipes, né? 16 tipos de instrumentos diferentes tocando ao mesmo tempo, em média. Então, tem a minha tem a partitura, onde está escrita toda a música, e eu tenho uma, uma parte da partitura, que a gente chama justamente de parte, né a parte do contrabaixo, que é o meu caso, por exemplo. Então, você se especializa em interpretar aquilo da maneira mais fidedigna possível, e a única coisa que eu posso colocar é um pouquinho de mim para transformar aquilo, deixar aquilo um pouco mais, melhor. Melhor no sentido de um som mais bonito outras ou fazer aquilo mais perto do que o compositor gostaria. Isso é a minha parte, isso é o meu toque naquilo que está pronto. assim, um, a, um músico de orquestra, ele sabe exatamente o lugar dele. Ele não vai... É, por isso que é muito fácil você, você conduzir uma orquestra. Você pega um, um conjunto ali com 70, 80 pessoas e você não precisa dizer nada. As pessoas sabem exatamente o lugar que elas têm que ocupar. Eu sempre digo se você quer contratar alguém para trabalhar para você e vai dar certo contrato um músico de orquestra. Então, assim, até que algum, alguns músicos que conheço se dedicam a compor. Mas eles sabem que aquilo é uma atividade extra. Pode até eventualmente ter... É sua obra executada, mas é muito raro. Mas não acontece. Tem, inclusive, alguns músicos uh, de orquestra se transformaram grandes músicos, grandes compositores, mas a regra é que a gente se, se transforma em um especialista em execução orquestral. Então, a, a composição não faz parte da. Obrigatoriamente ou necessariamente, eu, às vezes, no, no meu caso, por exemplo, eu nunca compus nada não tenho a menor condição de compor isso e compor algo que possa ser tocada. Admiro demais quem compõe, acho magnífico, alguém compor uma melodia, é, desenvolver essa melodia. Né? Os grandes fizeram isso com uma, com uma habilidade tremenda.
0: Então, mas eu, eu só queria deixar claro que é o seguinte, que é interessante levantar esse assunto porque... Se você é um artista que você se identifica na execução, na interpretação, como você usou, está tudo ok. Né? Se por um lado o, o, o hiperrealista se especializa exatamente nisso, nessa execução, no outro extremo da escala, tinha o Paul Klee, lá na época da Bauhaus, que ele se preocupava tanto com a, com a composição... Que ele colocava setas no quadro, indicando como ele gostaria que o observador seguisse olhando a tela que ele fez assim então tem para todo mundo tem, né? tem para todo mundo a minha curiosidade era assim. Vou perguntar para o Jefferson o seguinte: será que quando eles chegam para ensaiar, tem alguém que tira do bolso e fala, ó, oh, dá uma olhada nessa melodia que eu fiz aqui? Acontece isso. Você está falando, ó, raramente lá na não. orquestra, não. Ah, mas,
1: não, seria ótimo. Mas assim, é, é, tá, por outro lado, é um pouco injusto, né? Você está executando Beethoven, alguém tira um papel do bolso e fala, dá uma olhada, né? Mas pode acontecer, não é, é assim, tem espaço para isso também. É, tem espaço a gente o Zesp, inclusive toca muita música nova né Só a gente compra composições é, para fomentar essa produção eu nunca toquei uma que vale a pena ser repetida é uma coisa para você mostrar gaveta e sim é, infelizmente assim eu estava dizendo isso para a Cris agora mesmo o único aspecto da, da inteligência humana que regrediu absurdamente foi nas artes né porque na ciência você vê o que era construído no século XVI. Hoje, uma criança replica. Você fala, você constrói uma roda, um eixo, coloca uma prancha em cima, e uma criança, minha filha de 11 anos, é capaz de construir um carro. E de lá para cá, a gente mandou uma sonda para Marte, a gente cura para as doenças. Aí você pega o que foi feito na Idade Média, de pintura, desenho, escultura, e hoje você fala, meu Deus do céu, o que, que houve? As pessoas regrediram absurdamente. O que, que houve com a alma humana que a gente não está fazendo coisas muito mais isso eu não sei responder mas é parece que foi o único aspecto da humanidade que regrediu né? que regrediu não ou que não acompanhou a evolução dos tempos né? junto com a evolução científica veio um retrocesso um retrocesso do pensamento humano da construção artística da, da produção artística de altíssimo nível a ponto de bom, eu não sei se o sujeito joga um balde de tinta na parede e as pessoas saem
0: mirando aqui, falando isso, assim, ah, tipo, é, é, é eu, eu acho que nesse sentido acabou seguindo para o caminho muito das ideias, da contextualização, da... Enfim, do desenvolvimento de, de, de conceitos e contextos. e é, Eu não sei, eu, 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 não, eu, eu tento deixar isso, ao meu ver, de uma maneira muito simples. É como música para mim. Ou eu gosto, Exato. ou eu não gosto, ou conversa comigo, ou não conversa comigo. Não é porque é contemporâneo, pós-contemporâneo, ou vanguarda, ou que eu sou obrigado a, a consumir se eu não me sinto conectado com aquilo. Esse é o critério que eu uso: eu gosto ou eu não gosto. Quando eu olho um quadro, ou eu gosto, ou eu não gosto. Simples assim. Né? É, agora eu imagino o quanto você deve ter estudado para fazer o que o que você faz hoje em dia e com base na, na tua história é, o que o que você poderia dizer para alguém que está começando tendo tido a experiência que você teve de estudar tudo que você estudou seja na arte seja na ciência seja lá onde a pessoa o que você falaria para sua filha que você tocou que ela tem 11 anos enfim o que você falaria para quem está começando independente da idade olha
1: a experiência que eu tenho com isso é muito simples é ao, ao contrário do que vou falar especificamente de arte né e a gente nós somos artistas de áreas diferentes mas a gente produz a gente trabalha com a emoção humana né? as pessoas querem olhar aquilo querem se comover aquilo tem que inspirar as pessoas então a música faz uma maneira as artes plásticas de outra maneira, basicamente, por, um faz pelos olhos, outro pelos ouvidos. Depois, é claro que as coisas se misturam mais. É, ao contrário do que parece, do que é alardeado, né, o cinema talvez tenha feito isso, esse serviço de achar que o artista é um sujeito que fica lá deitado, olhando para o céu, de repente tem uma epifania, e sai a, a Pietà, e sai o Davi. Não. Não, isso não existe. Isso não, não, existiu. Isso nunca existiu. Você precisa trabalhar. É... Começa, estuda, persevera, repete, 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 repete. Se espelhe em quem fez, vai conversar com os mais antigos e pergunta como é que foi que o senhor, ou ainda existem tantos grandes pintores, hoje em dia com a internet, pode escrever para ele, a Cris acabou de me mostrar um rapaz aqui, um aquarelista aqui de Santa Catarina. Paraná. Rapaz, é incrível. Como é que o senhor chegou aí? Como que o senhor chegou aí? Ele vai dizer, repetindo. Persistência. Perseverança. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Você vai repetir. Eu, eu lembro que eu estudava o dia inteiro. Meus amigos dizem que quando eu comecei a estudar contrabaixo, até muitos anos depois que entrei no Zesp, meu álbum de fotografia tinha muitas páginas em brancas. Porque eu sumi. Eu trabalhava, 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 trabalhava e, e na, na carreira do músico, você vai tomar, você vai errar milhares de vezes até acertar uma. Aí você começa a errar menos, acertar mais, até que as coisas se equilibram e até que você começa a acertar, acertar, acertar e os erros começam a ficar mais escassos, nesse se No desenho é exatamente a mesma coisa, se na pintura. Tem aquela, aquela máxima que diz que você dormir com um cachimbo na boca, ele vai cair, né. Então, é... É assim. Então é, precisa de disciplina, constância e perseverança. Ah, mas e o talento? O talento nunca levou ninguém em lugar nenhum. Né? talento é, é aquela coisa assim. Perto. Ah, o jogador de o menino que vai jogar basquete, ele tem 1,98m de altura, ele chega mais perto da, da cesta. É uma vantagem. Mas não quer dizer que ele vai ser um grande jogador. Então, o talento é uma dádiva. Se quando você une muito trabalho, numa, alguma quantidade de talento, você acaba se sobressaindo, se destacando. Mas, olha, eu não acredito que... Eu não acho
0: que eu sou talentoso. Eu
1: só acho que eu só tenho músico pra caramba.
0: É. Ô Jefferson, eu vou aproveitar isso que eu comentei agora, há pouco, de música que eu gosto, que eu não gosto, e que a gente tá batendo papo, para te pedir algumas sugestões de compositores eu vou te falar o que acontece comigo quando eu ouço música clássica. Opa, música de... Conce... é, música de música orquestra. <risos> não, tô brincando. Ou música erudita. Ou... Música erudita, enfim.
1: É que assim, a erudição é, soa mal aos ouvidos de alguns incomodados, né? Ah. Que parece que nós somos mais especiais que os outros, mas, mas não é isso. O conceito é outro, você bem sabe disso. Tá. Mas pode chamar do que você... Não, eu só melhor.
0: tô tentando me educar aqui, entendeu? Mas olha só. Ou eu me entristeço profundamente ouvindo a música, ou eu não consigo ouvir porque ela é muito densa. Você sugere alguém assim que, Emerson, esse cara é mais light, esse cara... Então, a,
1: a, qual é o ponto? A, essa música que te entristece, eu duvido que ela seja triste, mas ela vai mexer com lugares dentro de você que nunca foram tocados. Aí, meu amigo, aí você vê gente chorando, ouvindo uma marcha. Você fala, mas é uma marcha. A é música para as pessoas andarem. mas ela nunca foi tocada aí. E quando você toca em certos pontos nas pessoas, ela se comove. Então, assim, isso é muito comum. E, e por quê? Veja, também eu tenho uma outra questão. A gente vive numa época muito diferente do momento em que aquelas músicas foram feitas. O tempo delas era outro. A, a, a expectativa do compositor que vivia num silêncio absoluto, tinha só o barulho por exemplo, no século XVI, não tinha um mate a coisa mais rápida que existia no mundo era um homem montado no cavalo não tinha nada mais rápido que isso você via um pássaro, mas um pássaro era era improvável, ninguém imaginava que ia voar um dia então a coisa mais rápida do mundo era um cavalo -gar. e aquilo tudo foi feito dentro desse contexto a música de barra, por exemplo, período barroco quando a gente ouve hoje, o seu corpo é do século XXI, mas a sua estrutura humana é, também é do século XVI e muito antes disso. Então aquilo te toca em lugares que você não esperava. A medida que você vai, vai ouvindo aquilo mais vezes, primeiro que você começa a achar mais coisas, né? como um quadro, como uma composição, um texto, né? você relê, você olha, você começa a achar mais pontos. É, é, é mais fácil isso que você está me dizendo. Por onde começar? Pelo começo mesmo. o barroco, onde tem menos vozes trabalhando junto, era mais rústico, rústico, na palavra, nem simples, porque remete a é uma coisa mais pobre, mais mas Era menos cheio de de, de rococó. gente era era, era era coisa pura. Duas, três, quatro vozes. Eles não tinham é, muitos recursos. Então, uma pintura barroca O sujeito não tinha A pleia de, 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 de Possibilidades que tem hoje E fazia coisas, como uma escultura em pedra né? O sujeito tinha um sisel e uma pedra Então, você vai lá E começa a ouvir o barroco Primeiro entender que depois Veio o barroco mais tardio O classicismo, onde se começam A florear as coisas Que já dominavam muito bem a técnica a técnicas, As técnicas originais Lá do do barro. Depois do clássico vem um pouco antes do clássico, o Rococó, o clássico, depois período romântico, onde vieram as grandes melodias, onde os, os compositores já escolados e, e muito bem instruídos de todo aquele arcabouço de informações construíram as sinfonias que todo mundo conhece. Aqueles que aquele estão inconscientes de todo mundo foi no período romântico. Onde as pessoas associam com o classicismo, mas não é. Né? O período romântico foi o que, onde explodiu a música de conceito ao, ao grande público também, por questões uh, sociais, também de haver possibilidade das orquestras tocarem para um número muito maior de pessoas, né? salas de concerto e tudo mais, até chegar no século XX, onde vê o romântico tardio,
0: mas é começar do começo. Mas o que você está me falando aqui é o seguinte. Porque eu comentei com você assim, pô, a, a música me entristece profundamente. E o que eu ouvi de você é o seguinte, não é que a música é triste. Ela vai tocar profundamente, vai despertar os seus sentimentos ali mais profundos. E no meu caso, ela puxa o que está triste. É por aí? É por aí. Às vezes não é
1: tristeza. Você acha que é tristeza porque, assim, é, sentir vontade de chorar não é tristeza. A gente é que, às vezes, não administra bem a coisa, né? É, às vezes, tem gente que vai provar uma comida e começa a chorar. Fala, você tá triste? Não, o cara emociona com aquilo. Uhum. É que a gente administra, assim, é que a coisa é tão mágica. Fala, nossa, o que você fez comigo? Aí, imediatamente, o que você faz? Você reage. Não, espera isso não tá sério. Deixa acontecer. E isso acontece, e, isso me acontece ainda hoje, depois de quase 30 anos de orquestra, já devo ter tocado, sei lá, uns dois ou três mil concertos na minha vida. É, hoje, hoje à noite, a gente vai tocar o Haddad para a corda do Samuel Barber. Que é, uma, é uma melodia muito bonita, mas é um trabalho de harmonia precioso. É como um pequeno, uma pequena joia. Assim. Não é nada, não é É a música que é muito conhecida por causa do platúnio, Aquele filme, Platão, eu não sei como é em inglês. É Platão mesmo. Platão. E aquela, aquele adágio que aparece, foi muito bem colocado, ficou muito bom, é uma peça pequena, só que até hoje me comove Porque é de uma beleza, é uma, é uma, é uma joia, é uma preciosidade. Isso acontece o tempo todo, só que eu
0: aprendi a administrar, talvez. Tem algumas curiosidades que às vezes eu leio ou eu ouço e que eu nunca mais esqueço. E uma das coisas que eu nunca mais esqueci foi uma vez que eu li em uma matéria, numa revista, que quando tem uma orquestra sinfônica executando uma, uma sinfonia, uma peça, é, existem partes da música que é muito difícil para determinado instrumento executar, ou é mais difícil, ou tem uma complexidade maior. E para haver um reconhecimento de quem tá do meu lado, que fez uma boa passagem, o músico do lado, se eu vou dar uma força, se você fez um, se você executou assim, perfeitamente, muito bem, para eu dar uma força, eu lembro, eu, eu gravei isso, eles falavam que o músico arrastava o pé, ou fazia um movimento com o pé para elogiar o colega do lado, isso é verdade?
1: É, isso acontece o tempo todo, isso é... é, é um... Isso é uma coisa dessa. Todas as orquestras do mundo fazem isso. O sujeito tá lá, ele acabou de fazer um solo que a gente sabe que é muito difícil, que ele se superou, que comoveu os colegas. A gente arrasta os pés assim, porque o, o, o arrastar de pé não faz barulho. Que <risos> a ponta do isso. público. O, o público não vê isso, não percebe. Mas assim, enquanto a gente tá, tá executando, é, a gente cria um microcosmo o nosso mundinho ali, né? o mundo da orquestra. E acontece um monte de coisas ali dentro, e as pessoas se veem, se olham, percebem que aconteceu alguma coisa errada,
0: eventualmente ali vira um uma bolhazinha. Essa é de arrastar o pezinho assim, acontece o tempo todo. Eu, você falou assim: pô, eu já fiz, eu executei três mil vezes, quatro mil vezes, enfim. Eu imagino que você deve ter viajado muito o mundo todo, eu imagino que você deve ter muitas histórias histórias para contar das suas viagens, é... você teria alguma história curiosa que aconteceu com a orquestra, com você, em alguma dessas viagens, que você possa compartilhar aí?
1: Posso, oh, <risos> tem, tem muitas, é, tem certa vez a gente estava tá nos Estados Unidos, e a gente tinha feito uma viagem de costa a costa, a gente começou na Califórnia e terminou em Miami, foram 40 dias de turnê, e a gente estava muito cansado, a gente já tinha passado pelo país inteiro. Tava... Na Flórida, a gente foi ali no Golfo do México, numa cidade pequena, chamada Naples, uma cidade muito pequena mesmo. A cidade era curiosíssima, porque assim, era uma casa e um campo de golfe, uma casa e um campo de golfe. Eu perguntei para a produtora, como é que funciona isso? Falou, não, basicamente toda casa aqui tem um campo de golfe. Precisa disso, né? Não ah, é piscina, mas... é campo de... Não, a piscina, a piscina nem se... E a gente foi tocar numa associação dos moradores lá desse condomínio. E o um senhor que nos recebeu, um originário, americano desses, que já morava lá, disse olha, a gente tem um hábito de contratar orquestras para tocar pra gente. Então já tinha tido algumas orquestras a Flamengo de São, Peste... São Petersburgo, a New York Field tinha estado lá, e o também apareceu, e aí ele disse, ó, oh, aqui vocês vão tocar, e era a sede do condomínio deles, era um templo religioso, e eles separaram para a gente, eu não sei como chama isso, a nave, da a parte onde fica o altar, e então a gente teve que escolher, a gente tirou o altar de lá, e, e eu, ou cabia ao público ou cabia orquestra, então, todo equipamento do orquestra ficou na rua, na, na rua, no asfalto, na calçada lá. O senhor disse, olha, vocês não se preocupem, porque não vai chover. Se ele está dizendo que sou eu para dizer que não, né? Aí a gente deixou nossas oito toneladas de equipamento lá para fora, roupas,
0: os instrumentos todos, eles vão em cases, muito bem Você falou que o instrumento é caro para caramba. Caro,
1: muito caro. Cara, a gente... É, é, são alguns milhões de reais ali. Ah. Facilmente. Facilmente. A gente tem aqui na sede da orquestra, que é a Sala São Paulo, tem uma sala onde ficam os nossos instrumentos, é, que é uma sala que é pouca, as, poucas pessoas têm acesso, são os músicos, os técnicos, porque a gente deixa tudo ali por cima facilmente, ali deve ter uns 4, 5 milhões de reais que ficam ali, girando por ali, por cima. Puxa, é, é, porque também são muitos, né? É, dá uma pancada de instrumentos. Né? Nós somos 103 músicos, é, Bom, só o neto de percussão deve ter mais de 100
0: E vocês deixaram os instrumentos na rua? Na, ru na rua, à noite. à
1: noite, passou a noite lá e sem cadeado, sem nada, e só não tem perigo, e a gente, tá, se ele está dizendo, e não aconteceu nada, os instrumentos passaram a noite lá, e ninguém mexe. Não... E teve uma outra história curiosa, que a gente tava, foi tocar na China, tá um pouco antes do fim do mundo agora, né? e a gente foi tocar numa cidadezinha de ciência, chamava Jinan. Um peculiar, assim, todo de concreto. Eu, bom, mas tinha um teatro lá, eles contrataram a gente hum. e tava muito frio, muito frio. Tava fazendo assim, na rua dele, estar fazendo os menos 5, menos 10 graus. E se, o teatro era grande, e os estavam dentro. Eu tirei meu instrumento do, do case, então, ele botei no palco, eu tocava em duas peças e o meu não tocava. Depois eu voltava e eu tava fora do teatro conversando com, com alguém. De repente alguém saiu e falou, vocês viram o estouro que deu, né? Que estouro? Alguma coisa estourou no palco. Aí alguém me disse, eu acho que o instrumento caiu da cadeira. Ué, caiu. do suporte. Se alguém empurrou. Eu fui lá olhar e instrumento tinha rachado de fora a fora. Abriu em dois pedaços. O pequeno instrumento, ninguém tinha batido nele, não tinha acontecido nada. Mas eu vi que ele estava extremamente gelado. Aí comecei a desmontá-lo, porque... Ele tem muita tensão das cordas, comecei a desmontar em vários pedaços para guardar. E aí veio a administradora do teatro, uma moça chinesa, e falou, ah, quebrou, né? Eu falei, isso não é incomum aqui, não. é. A semana passada quebrou um violino de um violinista, e outro dia quebrou. Eu Falei, ah, aqui está muito frio, aqui. ela falou, ah, realmente, o palco está a 16 graus. Eu falei, nossa, mas isso é muito frio. falou: não, mas quem determina a temperatura do palco é o governo. Então, a gente não pode mexer na calefação a gente tem que deixar em 16 graus. Aí, atrás do palco, estava um pouco mais quente. Tirei do que botei lá, estava segurando melhor hora que eu soltei, o bicho explodiu. Né?
0: Nossa, o um governo determina a temperatura do palco. Ah, Jefferson, em relação a público, o... você sente a diferença clara entre uma cultura e outra na maneira que eles recebem a orquestra? Sim.
1: Ah, os
0: países onde a
1: cultura de orquestra é, já está consolidada, por exemplo, a Alemanha, a Suíça, a França, a Holanda, eles têm um, eles já conhecem aquilo, a apreciação deles de orquestra é menos efusiva, porque eles eles você não vai surpreendê-los, a menos que você faça algo absolutamente incrível. Que, graças a Deus, o, o Zesp consegue, por conta de uma mistura peculiaríssima que nós temos aqui no Brasil é, do, do, do sangue brasileiro que é uma coisa incrível que só tem no Brasil fazendo música de concerto fora do Brasil, então a gente acaba surpreendendo na Alemanha, por exemplo eles não terminar a, a gente foi tocar brancos para os alemães em Nuremberg Aí, disse, agora as duas uma né? ou a gente nunca mais volta aqui a gente sai de lá, eles já cancelaram o nosso visto de, de, de turismo, de, de turnê, para ter que ir embora. A gente acabou de tocar Brands para os alemães em Nuremberg, uma das cidades tradicionalíssimas da Alemanha. E acontece um efeito que depois a gente veio, se assim, acostumou, mas lá eles não batem palma, eles esperam. É, acabou a música, eles sabem que acabou, porque tudo alemão aprendeu aquilo na segunda, no pré-primário da escola. Eles aguardam, aguardam assim, o último eco do último músico abaixar seu instrumento por respeito ao que, o, que você está fazendo. Eles não se movem. Aí, de repente, eles começam a bater palma. Como quem, como quem diz, é, será que agora eu posso te aplaudir? Não vai incomodar mais o que você está fazendo. E aí aquilo vai aumentando, 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 eles começam a bater palmas, o maestro entra e sai oito vezes, eles ficam em pé. E aí você fala, nossa, que... e aí eles batem palmas cinco minutos sem parar. Bom, foi um bom, um bom começo, né? Isso foi uma das primeiras vezes que a gente viajou. Uh, aqui no Brasil não, o brasileiro é muito efusivo, né? Ele não vê a hora de aplaudir, ele quer participar. Então, às vezes, você está terminando uma música e ele... Músicas que são pouco conhecidas Do, do grande público, sim Por exemplo Mal, Gustav Mahler Que é, é uma epopeia musical Uma coisa complexa é, Muitas vezes é difícil de ouvir Precisa ouvir muitas vezes Cada vez que você descobre uma coisa nova É, é, é pior que um quadro do Clint né? Você está ouvindo a vida inteira Daqui a pouco você acha uma coisa nova de, Então as pessoas... O, às vezes falta um, dois compassos para acabar, o pessoal já. Ah, Ai. bravo! Já começa a bater palma aqui também. Faz parte, né? Então depende muito do, do, de onde você vai tocar. É, e da do, do experimentar é aquele público. E não dá para controlar, porque algumas pessoas se emocionam. Já teve casos de pessoas que faltava muito, muito para acabar a música, o sujeito se, era, se deu por satisfeito, ó, levantou no meio gritou bravo, e aí os outros começaram a bater palma do parar
0: olha só acontece, acontece. a gente está chegando no final do seu bate-papo agradabilíssimo Jefferson, eu sinto, me sinto honrado de você aceitar é participar isso. do podcast é, muito obrigado mesmo, eu tenho que agradecer as pessoas que apoiam esse podcast Elas são elas que viabilizam isso, eu quero começar agradecendo pela força que a Ana Bondioli me dá a arte-gravura, Amanda underline Novas underline Arts, Beatriz, underline-lima, underline-art Sibeli Monteiro, ponto arte, Duarte, underline-vaz, Elaine underline-art, underline-drawings desenho, ponto designio Irmiga, underline desenha Del Monte, ponto arte Mario Sérgio, ponto freitas, mypaintings my paintings Monica Mendes artista, emisolto, ponto arte, teve o episódio dele agora aí Oswaldo, Underline Soares, Underline Arte. Pellegrini Ivana, Sérgio, Underline Fuentes, Underline Ilustra. E o Vinícius Mendes, Arte. E também os apoiadores anônimos. É, Jefferson, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio? Você acha que é importante? Ou enfim, você acha que a gente abordou o que?
1: Ah. Estou contente, acho que a gente falou de coisa boa. Se, assim eu, eu gostaria de deixar como sugestão, né claro que seu, seu, sua audiência é especializada, mas para quem não, não conhece, eu, minha sugestão é experimentar tudo. Vai em todos os museus, olha tudo, procura saber, conhece. Ah, mas e como é que eu faço para começar ouvindo música? Ué, ouve? Tem isso? Assim não, Spotify. Vai no YouTube, Houve tudo. É, ele começa a experimentar aqui, assim, ali. É assim que se conhece, né? A gente começa pelo começo. E, ah, mas eu não tenho uma linha cronológica? Não tem importância. A arte não foi feita para experimentar. Né? A arte foi feita para atingir todo mundo. Quem tem que ser experimentado é o artista. Né? O seu, a sua audiência, o seu público, tem que ser o mais eclético possível. né Então... Faça, vá, faça uso daquilo que está disponível. Experimenta. Num... Hoje é tão fácil, né? É, música é mais fácil, porque você pode ouvir, do computador, a arte pela TV não é legal, né? Você precisa lá olhar mesmo, coisa de perto, para ver. Eu ganhei um quadro da Cristo de um artista que se chama Viché, aqui de São Paulo. Ele pinta umas figuras recentes, assim. Ele pintou num papel que parece uma rocha, assim. E eu fiquei tão encantado com aquilo que eu levei quase um ano só para emoldurar, porque eu falei, não, eu quero ter a oportunidade de ficar olhando para isso. Quando eu botei no vidro, eu falei, ah, agora está no vidro.
0: Perdeu um pouco, né?
1: Perdi um pouco. Perdeu um pouco. Então, assim, é, aproveita o que tem, né? E como quem tiver entrecentes, se tiver a oportunidade, vá
0: visitar as obras.
1: Elas estão lá para
0: isso. Jefferson, o que, que você falou que vocês vão executar hoje? Qual que é a.
1: Peça ah, aqui? não. Hoje, hoje, hoje a gente está fazendo um conceito especial só com música de cinema. É, que tem muitos bons compositores modernos, aliás. Os melhores compositores, hoje em dia, modernos, conseguiram algum... algum se despontar, né? conseguiram... São os compositores para cinema. Porque, por, por diversas razões. Primeiro que esse mercado cinematográfico seleciona muito bem o mercado é muito competitivo então a gente tem grandes compositores como Henry Mancini, John Williams, ah, tantos outros aí, que fizeram músicas que às vezes a música ficou mais conhecida do que a própria do que o próprio filme, né? E as pessoas gostam de ouvir isso. É uma exceção, não é o que é, não é não é a vocação orquestra sinfônica fazer música de cinema até aquela música foi feita para ilustrar o filme. Mas hoje é um espetáculo especial, que tem 17 músicas de, de filmes diferentes, e uma delas é a Haddad para cordas corda de que não foi feito para o filme, é, ele usou a, a música, como assim falou o Zaratustra, de Richard Strauss, é, foi usado em 2001, no do Espaço, mas não é o original do filme, então, hoje vai ser isso, hoje?
0: tá E aí, quem ouviu o podcast e ficou com vontade de assistir vocês, quais são os caminhos? Como é que a pessoa pode ir assistir vocês? Assim, a essa se apresenta toda semana, quinta, sexta e sábados na Sala
1: São Paulo, aqui no centro da cidade de São Paulo, é, na Praça Surpresta, é só procurar na internet Sala São Paulo, o site da OSESP é osesp.arte.br ou escrever no Google osesp. O Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo vai encontrar lá é, todos os, 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 direções, os A direção toda. O Bras se quiser assistir. Se quiser me escrever, eu respondo com o maior prazer também. É, não sei se você pode pôr no e-mail. Sim. Se você
0: quiser, eu disponibilizo aqui no YouTube. Me fica passando embaixo do seu e-mail. Quem quiser fazer Sim, um
1: contato. É, é meu sobrenome, colacico.com Acho que é a forma mais fácil de Pode, por favor, eu faço é, com o maior prazer. Eu já leitei muitos e muitos e muitos grupos. Eu sou um dos representantes da orquestra também, há quase 20 anos. E toda vez que alguém me pede, eu faço questão de levar, mostrar o prédio todo, mostrar como é que a orquestra funciona, que uma orquestra. Eu acho que nesse aspecto um artista prático é mais feliz, porque ele ele é ele sozinho consegue consegue trabalhar, né? A gente precisa de uma de pessoas é uma estrutura é enorme, é né? Enorme, enorme. Então, é, não dá para comprar aquela que essa disse cada tá no um palco trabalhando na noite de hoje, por exemplo, tem um outro tanto igual, o maior de pessoas que trabalhou para que ele pudesse acontecer. É, então, a estrutura é enorme, imensa. A gente não pode deixar de, de, de dizer que, e mostrar sempre que alguém falar, ah, posso, eu falo, eu posso ficar mais cedo eu mostro todo o complexo cultural mostro como é que funciona, como é que não funciona põe a pessoa nos lugares onde o público geralmente não tem acesso para que as pessoas possam ver, ver a importância de todo esse mecanismo
0: funcionando para que as pessoas possam sentar ali
1: durante duas horas e ouvir
0: Jefferson, meu caro, muitíssimo obrigado por você ter separado o seu tempo pra bater esse papo comigo foi muito bacana muito obrigado
1: nada, disponha e quando você vier a São Paulo se você não está aqui no Brasil seja convidado também para ir lá
0: nossa, te levo no, vou com te, certeza te levo no lounge dos músicos
1: que é, e, assim, é atrás da ribalta né? Legal. <risos> pra você pra ver o que acontece lá também